0: El 14 de marzo del año 2008 aparecía en internet la sesión número uno de este taller literario que estáis escuchando Aunque seamos de letras no nos va a costar mucho calcular que este fin de semana se celebra o se ha celebrado El segundo aniversario de este nuestro taller Aquella era una sesión piloto porque todavía no sabíamos muy bien qué camino iba a llevar este taller De hecho imagino que mucha gente si empieza oyéndola quizá era un poco floja o indeterminada ...y no se haya enganchado, lo cual sería una pena. A veces me da la tentación de regrabarla con algo más potente... ...pero en fin, las cosas son como son y están como están. El caso es que hemos dado vueltas por muchos derroteros distintos... ...hemos explorado diversos caminos y esta sesión, que además es la número 20... ...un número redondo y bonito, va a ser de nuevo especial y distinta... ...porque estamos de celebración, porque vamos a hablar de diversos récords... Uno de los récords precisamente que se han superado es el de mayor pausa entre sesión y sesión. Entre la 19 y esta número 20 han pasado casi tres meses. Y en esos tres meses han pasado muchas cosas. De eso os voy a hablar a continuación. Al contrario que sesiones anteriores, esta va a ser menos didáctica, si queréis decirlo así. Esto va a ser menos una lección y más una opinión. Y al contrario de lo habitual también voy a utilizar más elementos autobiográficos de lo habitual Hablábamos hace un par de sesiones de eso, de los elementos autobiográficos Y hoy me van a venir muy bien para explicaros lo que os quiero contar Ya habréis visto que la sesión se llama Visibilidad No es un nombre muy claro, no sé muy bien cómo llamarle Podría haberle llamado también Hacer Carrera Pero bueno, pensaba que podría sonar a Hacer la Carrera Y es otra cosa totalmente distinta de la que no queremos hablar hoy aquí A niños pequeños en cualquier caso, espero que resulte interesante vamos a hablar de muchas cosas, bienvenidos a esta sesión número 20 del segundo aniversario del taller literario Antes de entrar en materia, o como excusa para entrar en materia, quiero disculparme por la larga espera entre las distintas sesiones. La última apareció en la red a mediados de diciembre, eh, lógicamente durante navidades estuve de vacaciones, hasta mediados de enero mi vida no volvió un poco a la normalidad. Y entonces ocurrió una cosa que cambió el curso de los acontecimientos y que me ha tenido ocupado hasta hace pocos días. Os voy a contar esa pequeña historia resulta que yo tenía cierto gusanillo por comprarme una cámara de vídeo en condiciones para poder rodar pues algunos cortos algunas cositas pero mientras sí mientras no recibí como regalo una cámara de vídeo muy modesta muy pequeñita es casi el tamaño de un móvil claro enseguida quise probarla y ver qué posibilidades tenía eh, vi que el no Todo fest el festival de cortos quizá más popular de internet en españa justo acababa de cerrar el plazo pero quedaba una sección abierta, así que me decidí a deprisa y corriendo escribir algo ese fin de semana y empezar a movilizar amigos y conocidos a ver si podíamos rodarlo. En efecto, la semana siguiente rodamos, luego intenté ponerme con el montaje, pero mi pobre portátil no podía, estaba la cámara, aunque no da mucha calidad la lente, pero sí que graba en alta definición, entonces era muy difícil trabajar con esos ficheros. El ordenador no tiraba, yo estaba desesperado, me tiraba de los pelos porque cada vez que movía un fotograma a que yo tardaba mmm, 20 minutos en procesarlo, no había forma de trabajar. Por suerte, la organización decidió prorrogar el plazo dos semanas, con lo cual dije es una señal del cielo. Me fui al centro comercial y compré a plazos un IMAC bastante potente. He abandonado así el lado oscuro, me he pasado al lado blanco. Y ahí sí pude volcar los vídeos y trabajar cómodamente aprovechando esas dos semanas de plazo. Aún así, fueron muchas horas de trabajo. Además, a mi actor le entró el gusanillo y quiso hacer su propio corto. Le ayudé también a hacer el suyo, lo monté. Subimos los dos cortos a este festival y bueno precisamente esta tarde acaban de informarme de que los dos cortos han sido seleccionados entre los finalistas para optar a premio en la final que será dentro de unos pocos días. Lo digo aquí en primicia, estoy dando la noticia aquí por primera vez porque os quiero mucho y me apetece. Así que esa es la historia que me ha tenido ocupado estos últimos dos meses y ya solo el hecho de haber quedado finalista creo que merece la pena el decir, bueno, tengo ahí dos trabajos más terminados, disponibles, visibles en internet, como siempre os los enlazaré en la página del taller y merece la pena independientemente del resultado del concurso por el aprendizaje que me ha supuesto. Diréis, ¿por qué me cuenta a mí este tipo su vida? Pues porque yo mientras todo esto me sentía culpable de tenerlos abandonados y entonces intentaba mantener vivo el taller a través de pequeñas aportaciones en los foros, que han estado además bastante activos, os los contaré por qué, y en el blog. Precisamente fue en el blog donde enlacé un artículo del diario británico The Guardian que recopilaba decálogos o, o listas de consejos de distintos autores la mayoría de ellos, la verdad, bastante desconocidos pero, en cualquier caso, consejos interesantes porque al venir de muchos autores distintos, nos dan un abanico de visiones sobre lo que significa escribir yo no solo enlacé el artículo, sino que seleccioné una de las autoras que yo no conocía de nada, se llama Anne Enright, en cualquier caso os recomiendo que paséis por el, por el blog del Cier Literario y leáis el, el artículo que escribí ahí, traduje su pequeño listado, su pequeño decálogo, porque me pareció que tenía un toque de ironía simpático e interesante, y sobre todo daba una visión distinta de la escritura de la que solemos ver. Y precisamente el primer punto de ese decálogo decía «Los primeros doce años son los peores». A lo cual vino el único comentario que he ha tenido hasta ahora esa entrada. Espero que vosotros, cuando lo leáis, me deis también vuestras opiniones una chica que firma, bueno, supongo que es una chica porque firma como Violet y dice no creo mucho en la regla número uno o más bien me niego rotundamente a creerla, de lo contrario necesitaré otra carrera de backup. Eso es lo que nos dice Violet y yo me quedé pensando, hay alguien que sigue este taller, al menos uno o una de vosotros, que quiere hacer carrera como escritor. Así que de eso os quiero hablar hoy. Se puede hacer carrera como escritor y si se puede hacer, ¿cómo se hace? Creo que es un tema que puede dar mucho de sí y nos puede abrir un poco la, la perspectiva de cómo funciona la profesión de escritor. Aquí es precisamente donde vienen a entrar en juego los elementos autobiográficos de los que hablaba antes y por lo que creo que esta sesión va a ser más de opinión que de lección, porque yo os puedo dar mi perspectiva de cómo funciona pues, el mercado editorial o la profesión de escritor desde mi experiencia y desde mi aprendizaje. Pero seguro que si le preguntáis a otras personas, desde novelistas de renombre a guionistas profesionales, vais a encontrar todo un espectro de opiniones. Me vais a permitir que comparta hoy la mía y espero que os aporte algo. La primera pregunta que habría que hacerse aquí o la primera pregunta que algunos de vosotros querríais hacerme a mí quizás sería ¿Puede uno realmente elegir la carrera de escritor y tener alguna esperanza de vivir de ello? Bueno, aquí os voy a dar las dos respuestas y las voy a explicar las dos. Yo empecé a escribir con 14 años como afición y eso fue derivando en pasión y en deseo de profesión, por así decirlo, poco a poco y con el tiempo. No fue algo que tuviera clarísimo desde, desde muy joven. Era quizá un sueño, pero uno de estos sueños en los que uno no acaba de creer. Llegados los tiempos universitarios y una vez acabada la universidad, siempre intenté mantenerme activo tanto en el terreno creativo como en el terreno laboral. Es decir, que una vez que acabé la, la universidad, pues me busqué un trabajo de lo que pude... Tuve la suerte de que era un trabajo de media jornada, entonces me dejaba cierto margen de maniobra para poder hacer otras cosas, hacer teatro, etcétera También tenía sus limitaciones, sobre todo económicas, entonces a veces tenía que buscar un segundo trabajo para completar esa media jornada. En fin, es una situación complicada de equilibrios. Lógicamente, mi historial creativo a estas alturas habría sido mucho más amplio si me hubiera centrado desde el día uno en dejarme de, de historias y dedicarme a lo que me gustaba. La cuestión es que en España y seguramente también en Sudamérica, donde me escucháis muchos y no sé si en otras partes del mundo, no son muchas personas las que pueden dedicarse a lo que desean. En España en concreto tenemos el problema de que la educación universitaria está tan extendida que, que estamos sobreformados. Tenemos más formación de la que el mercado laboral necesita o al menos una formación muy teórica y no una formación práctica que es la que las empresas requieren. Yo hice filología inglesa y he estado muchos años trabajando de informático y he conocido licenciados en psicología que tenían que ganarse la vida impartiendo clases de inglés. Ya lo único que me faltaría ver para cerrar el círculo sería informáticos practicando la psicología, pero en fin, supongo que tampoco hace falta llegar a esos extremos. La cuestión es que con todos los trabajos creativos y artísticos siempre hay más oferta que demanda. Es decir, muy poca gente te va a decir mi sueño es la fontanería. Precisamente por eso los fontaneros y los trabajos manuales ganan tanto o ganaban hasta que hubo esta crisis inmobiliaria. Pero bueno, eso es un, un tema puntual. Espero que, que estéis siguiendo mi lógica a pesar de, <risa> del momento histórico tan complicado en el que nos encontramos. Hay trabajos para los que es muy difícil que nadie sienta vocación porque la, la industria y el funcionamiento del mundo requiere mucha rutina y muchos trabajos mecánicos y mucha repetición. Por supuesto que hay gente a la que le fascina la mecánica y quizá la fontanería y vivan felices dedicándose a eso. Pero sin duda donde más vamos a encontrar ese tipo de vocaciones es en los trabajos creativos, con lo cual el mercado es muy difícil. Sobre todo porque... Todo el mundo en algún momento u otro necesita un fontanero o necesita, eh, no sé, montarse en un avión para ir a otra ciudad. Son puestos de trabajo que es necesario cubrir. Pero nadie necesita en un momento dado un novelista. Es una vacante que no existe. No vais a verla en los anuncios de trabajo en ninguna parte. Con lo cual, encontrar un hueco en el mundo como escritor es una tarea bastante complicada. Por eso mi filosofía siempre ha sido dedicarme a lo que me gusta como afición, si algún día llego a vivir de ello seré muy feliz y si no, mientras tanto me voy ganando la vida. yo Gracias a mi trabajo pude emanciparme de mis padres a los 25 años, hoy vivo en el extranjero y la verdad es que económicamente y laboralmente no me van mal las cosas. Y a nivel creativo, bueno, pues no soy ninguna estrella ni me gano la vida con eso, pero consigo sacar material afuera. Esta ha sido mi experiencia y... ...mirando atrás creo que no ha sido un mal camino... ...así que cualquiera que tenga pensado... ...seguir unos pasos similares... ...no pienso llevarle la contraria... ...y le animaría a hacerlo... ...ahora bien... ...no es menos cierto... ...que he visto gente a mi alrededor... ...luchar por sus sueños... ...y conseguirlos... ...cuando llevo al instituto había una compañera de cuyo nombre... ...no puedo acordarme porque tengo... ...estaba la memoria que tengo... ...que practicaba danza... ...y cuando todos acabábamos el COU... ...y estábamos eligiendo carrera y haciendo la, la selectividad... De repente ya dijo, le preguntábamos y ella decía que no, que no estaba haciendo la selectividad porque ella había ido a una escuela de Viena a hacer unas pruebas de acceso muy difíciles para seguir practicando danza y dedicarse a ello profesionalmente. No solo se fue a Viena a hacer las prácticas, sino que la admitieron en la escuela y lo último que oí de ella, y de esto hace ya varios años, es que estaba de gira por Europa con una compañía profesional. Si por un casual de la vida estás oyendo esto, te mando un saludo porque esa historia... Resulta inspiradora saber que hay alguien que sabe lo que quiere hacer, lucha por ello, lo consigue y hace de su sueño su camino. Lo he visto también en compañeros actores del tiempo en que yo hacía teatro que se han ido a Málaga a estudiar arte dramático o a Madrid y han pasado penurias y dificultades, pero los ves sacando cortos, apareciendo en pequeños trabajos y quién sabe si labrándose una carrera. También lo vemos en vocaciones que no son artísticas. Yo he tenido compañeros universitarios que se han dedicado a preparar oposiciones porque soñaban con trabajar en la enseñanza. Y después de suspender una y otra vez, yo veía que los años se les extendían y seguían, sin embargo, encerrados en casa. No podías quedar para tomar un café con ellos porque tenían que avanzar con el temario. Pero finalmente, todos los que realmente perseveraron, o todas, porque en concreto me estoy acordando sobre todo de varias compañeras, todas han conseguido la plaza por la que tanto luchaban. Así que si quieres ser escritor, lo primero que necesitas es constancia. Y constancia significa sacrificio. Tanto si te vas a dedicar exclusivamente a eso, como si vas a intentar compaginarlo con otras cosas porque no quieres paralizar tu vida y quieres pues, seguir eh, en el mercado laboral o ganando un dinero o lo que sea. En cualquier caso vas a tener que esforzarte mucho. No soñéis, por favor, que vais a acabar vuestra primera novela, la vais a mandar al Premio Planeta y lo vais a ganar, porque eso pasa una vez en la vida. Es como que te toque la lotería. Y los sueños de ese tipo son bonitos, pero es muy raro que ocurran. Yo desde aquí no puedo recomendaros que apostéis vuestro futuro a una sola carta, o como dicen los ingleses que pongáis todos vuestros huevos en una cesta, porque si tropezáis se van a romper todos. Entonces, si quiero ser escritor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir si no es simplemente escribir una novela y mandarla a un certamen importante? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puertas puedo tocar? Ese es el tipo de preguntas que debéis haceros. Yo creo que el consejo más importante que puedo daros es que saquéis trabajo fuera. Quizá ese debería haber sido el título de la sesión. Sacar trabajo fuera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si escribes un relato, no seas tímido y quieras mantener el anonimato y no solo quieras enseñar a nadie porque es algo muy íntimo y muy tuyo. Bueno, puedes hacerlo perfectamente si escribes por afición, pero si escribes por profesión, desde luego que no puedes hacer eso. Tienes que enseñárselo a gente a tu alrededor. De esto ya hablamos y no voy a insistir en el tema de cómo elegir a tu lector o a, o a gente que pueda aconsejarte, pero... Tienes que hacer que gente a tu alrededor lo lea, gente con un criterio que realmente primero vaya a leerlo y segundo vaya a darte una opinión que te ayude a mejorar y a pulir ese texto. Pero por suerte no solo tenemos la posibilidad de enseñar cosas amigos, hay muchos formatos, hay muchas cosas que podemos escribir, muchas cosas que podemos sacar afuera. De todo ese feedback que vayamos recibiendo, de todos esos comentarios, iremos encontrando un camino y, sobre todo, empezaremos a tener un cierto nombre. Vuelvo a hablar del mercado laboral. Incluso las estadísticas más serias dicen que la mayoría de los trabajos, por lo menos en España, se consiguen a través de contactos, a través de conocidos. No estoy hablando aquí del enchufismo, que eso es algo que existe menos de lo que se dice. Nadie contrata a un inepto sabiendo que es un inepto solo por ser familia o amigo. Porque quien contrata realmente quiere que el trabajo se haga. Las empresas no pueden tirar el dinero en gente que es incapaz de hacer lo que se requiere. El enchufismo no se da tanto como muchas veces pensamos. Lo que sí se da es los contactos. Porque si yo tengo dos candidatos a los que puedo ofrecer un trabajo que tienen unas condiciones similares de formación o de experiencia, pero aún no lo conozco a nivel personal o he visto otros trabajos suyos, sé cómo funciona porque otra persona me ha hablado de que es un buen trabajador mientras que el otro incluso puede tener un mejor currículum pero si no lo conozco de nada y no tengo ninguna referencia lo normal es que confíe en esa persona de la que ya me han hablado o la que conozco personalmente de esto no se puede culpar a nadie a la hora de dar un trabajo porque lo que quieres es tener alguien que te saque las castañas del fuego con lo cual lo que decía antes de Conseguir visibilidad, ese es, el, ese es el título que le hemos puesto a la sesión, ese sacar trabajos afuera es importante porque significa que te estás moviendo en el mundillo. Ahora, ¿qué significa moverse en el mundillo? Hay muchas formas de mover tus textos. Ya hemos dicho que no debemos aspirar primero a lo más grande porque... Como en toda carrera hay que ir poco a poco. Todos empezamos con un contrato de prácticas y vamos ascendiendo peldaños en la empresa o pasamos a otra empresa mejor. Como escritores es algo muy parecido. Nuestros primeros textos, lo más inteligente es mandarlos a concursos locales, a un concurso universitario de la zona, de un colegio de nuestro ayuntamiento o del ayuntamiento del pueblo de al lado. Cuanta más pequeña sea la difusión del certamen, cuanto más reducida sea la cuantía del premio, más posibilidades tenemos de que grandes escritores no estén molestándose en participar en él y, por tanto, podamos competir con gente que está en igualdad de condiciones. Pero, desde luego, no solo de concursos vive el hombre ni la mujer. Hay muchas otras cosas que podemos hacer para sacar textos fuera. Por ejemplo, podemos rodar un corto. Si lo que nos interesa es el texto cinematográfico o si no nos disgusta como forma de contar una historia... Podemos coger una cámara o bien nosotros mismos o bien alguien cercano y rodar esa historia que tenemos en la cabeza. Hoy día los formatos digitales son accesibles para cualquiera. Esta cámara que me regalaron creo que tiene un precio en Amazon de unos 150 euros y graba, como he dicho antes, sin mucha calidad pero en alta definición. Pero incluso para muchos certámenes de cortos en Internet... Quizá incluso se pueden grabar con un teléfono móvil. De hecho, hoy día ya hay certámenes de cortos expresamente dirigidos a este tipo de pequeños formatos o producciones de presupuesto cero. También hay muchísimas escuelas de cines llenas de directores, directores de fotografía, iluminadores que están deseando poder practicar lo que aprenden en sus clases y no tienen una historia que contar. Ahí es donde entramos nosotros para encontrar un equipo de gente con la que podamos colaborar. Yo, como sabéis, sí que estoy metido en el mundo de los cortos y estoy escribiendo los guiones para una serie y tengo algún premio ganado con algún cortometraje. Ninguno de ellos ha llegado terriblemente lejos, pero bueno, hay ahí un contrato de, 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 con un agente para ver si la serie se vende a nivel internacional... Mm, el corto compañía en Youtube pues uh, tiene, no sé si anda cerca de las 300.000 visitas y Youtube me acaba de, de ofrecer añadirlo al programa este de, de anuncios para que genere ingresos que no creo que vaya a generar nada, pero bueno la cuestión es que son pequeños trabajos que tienen visibilidad y lo bueno de los cortometrajes además hoy día es que a diferencia de los relatos cortos que solo se los puedes pasar a un número de personas y aunque los cuelgues en internet muy poca gente los va a leer un cortometraje es algo que lo cuelgas en YouTube y sabes que tarde o temprano distintos espectadores van a llegar a él. Se va a enlazar en blogs, hay gente que lo va a recomendar a sus amigos y nunca sabes el alcance que va a tener. Yo desde luego no tenía ni la más ligera idea de que mi primer corto compañía iba a llegar algún día a alcanzar más del cuarto de millón de visitas. ¿Y a mí eso de qué me sirve? Pues para recibir comentarios... Y para que la siguiente vez que saque algún trabajo ya tener unos cuantos cientos de suscriptores a mi canal de YouTube que van a ver mi siguiente trabajo también. ¿Qué más formatos puedo escribir? ¿Qué más cosas puedo trabajar? Bueno, yo también he hecho teatro. Yo empecé, de hecho, la, la, el primer sitio donde empecé a sacar cosas fuera, digamos, fue el teatro. Con el teatro se pasa mucha hambre. Yo no es un, no es un género que pueda recomendar si lo que queréis es dedicaros profesionalmente a la escritura. Yo tuve la suerte hace un par de años de ganar el Premio Martín Recuerda de Teatro, que es un premio muy prestigioso de la región de Andalucía, dotado nada más y nada menos que de 6.000 euros. Bueno, se queda en 5.000 con los impuestos. Ese dinero, aunque parece impresionante, no cubre ni de lejos la cantidad de horas que yo le dediqué a ese texto. Lo digo para que os hagáis una idea de lo difícil que es que a través de certámenes o algo parecido podemos ser escritores profesionales. De hecho... Hace unos meses eh, un chico bastante joven de Almería llamado Paco Becerra ganaba el Premio Nacional de Literatura Dramática que está dotado nada más y nada menos que con 20.000 euros. Además, eh, Paco Becerra ya había ganado otros certámenes importantes de teatro con anterioridad. No era, no era su, su primera obra, ni mucho menos. Sin embargo, irónicamente, en una entrevista parecida en El País y que os voy a enlazar en la página del taller como siempre... Daba dos datos bastante reveladores. En alguna otra página he leído que comentaba en otra entrevista que un premio de, ese, de esa cuantía sirve un poco de sueldo a posteriori de todo ese tiempo invertido. Pero claro, cuando estás escribiendo algo no sabes si algún día te lo van a premiar. Con lo cual, contar que va a entrar algún dinero por ese motivo es bastante arriesgado. Pero viendo la entrevista del país, quería decir que daba un par de datos interesantes. El primero es que de todas sus obras premiadas y la mayoría de ellas publicadas a raíz de ese premio, ninguna de ellas había sido jamás producida y puesta en escena. O dicho en otras palabras, a las palabras de Paco Becerra, parece que para ser dramaturgo uno se tiene que morir. Las compañías de teatro hoy día solo hacen clásicos porque es lo que los programadores quieren contratar, porque saben que los clásicos tienen un público asegurado. Y las únicas compañías que hacen vanguardia hacen sus propios textos o como mucho importan textos de autores anglosajones, contemporáneos, consagrados, los traducen y los realizan aquí. Pero no existe una corriente de compañías que se dedique a producir textos contemporáneos españoles. Yo a pesar de todo sigo escribiendo teatro porque tengo esa pasión por él, pero desde luego no espero que esa sea mi profesión. ¿Qué más cosas podías escribir para que las vea el mundo? pues se pueden escribir videojuegos. El otro día cayó en mis manos un libro muy interesante que no pude terminar de leer porque era prestado y lo tuve que volver antes de que me diera tiempo a acabarlo, que se llama Professional Techniques for Video Game Writing, técnicas profesionales para la escritura de videojuegos, que da una visión muy pormenorizada de distintos elementos de la industria de videojuegos y de cómo llegar a ser un escritor dentro de, de esa industria. Es importante tener en cuenta que la industria del videojuego es muy joven con lo cual la figura del escritor no está consagrada. Hasta ahora la mayoría de los juegos estaban escritos por los propios desarrolladores, por los propios programadores o productores. Pero también eso ha mostrado muchas carencias. Había una gran mayoría de juegos cuyo texto, cuya calidad literaria o cuyas tramas dejaban mucho que desear. La industria crece y hay un cierto género de juegos, desde los juegos de terror hasta otros muchos, incluso los juegos bélicos intentan traer cada vez más una trama y un personaje principal carismático, están las aventuras gráficas, hay muchos tipos de juegos, muchos géneros que requieren tramas bastante complicadas. Estamos hablando además de que son tramas con ramificaciones, son tramas que ocupan varias horas de juego, los RPGs ocupan muchísimas horas de juego, tienen muchísimo diálogo, muchos textos. Ahí se está lentamente generando un mercado para el que no hay profesionales preparados y donde se puede encontrar un hueco si realmente queremos dedicarnos a ello y nos preparamos para dedicarnos a ello. De nuevo, nadie sabe lo que va a pasar, la industria del videojuego está en auge, pero con la crisis muchas pequeñas están cerrando, también muchas pequeñas están abriendo porque cada vez hay más hueco para las pequeñas compañías realizando pequeños juegos, para el iPhone, ahora seguramente para el iPad cuando salga dentro de unos meses, para plataformas móviles... En fin, es un mercado al que merece la pena prestar atención porque está en plena ebullición y pueden surgir oportunidades interesantes. En todos estos ámbitos, tanto si hacéis cortos como si hacéis narrativa, como si hacéis teatro, juegos, no basta solo con escribir y mandarlo fuera. Es muy interesante crear una red de contactos. Yo, como decía antes, hice mi primer corto. Se estrenó en el 2006, hace ya unos años. Después he escrito otros, colaborando con mi amigo Fidel Martínez. Hicimos Pestañas Asesinas. Luego rodamos Lujo y Miseria Tía, que todavía está en postproducción porque tiene unos efectos especiales complicados que están tardando en estar listos. Ahora estamos con el proyecto de Mrs. Carrington. Yo sigo ahora haciendo mis propios cortos. Pero a pesar de que llevo ininterrumpidamente casi estos tres o cuatro años haciendo cosas de cine, realmente hay muchísimas cosas que no aprendí hasta que fui en noviembre del 2009 al Les Guy Cinema de Madrid y me empapé de unos cuantos seminarios sobre cómo funciona la industria, sobre cómo mover tus cortos, sobre dónde mandar primero qué cosas... Podría ponerme aquí a explicaros ahora o intentar resumir lo que aprendí entonces y, y poder deciros que debéis, eh, cuando realmente hayáis trabajado mucho un producto, debéis aspirarlo más alto y mandarlo solo al certamen más importante y solo después de eso empezar un circuito de festivales o certámenes o concursos bajando de categoría hasta ver dónde por fin sois premiados para intentar que si tenéis un corto se estrene en el festival más importante posible porque eso le va a dar una categoría, en fin. Podría enrollarme, pero creo que eso se sale un poco del ámbito de, de este podcast y de esta sesión. La conclusión a la que sí quiero llegar es que para dedicaros a esto tenéis que invertir no solo tiempo, sino otro tipo de esfuerzos. Ese es el siguiente concepto del que quiero hablar. Invertir en nuestra afición, invertir en nuestra pasión. De nuevo, volviendo a lo anterior, si escribes por gusto todo lo que estoy diciendo hoy seguramente no te haga ninguna falta. Pero si realmente quieres moverte dentro del mundillo artístico, es necesario que aprendas, que te muevas, que conozcas gente, que hagas contactos. Todos conocemos leyendas urbanas de escritores que mandan sus novelas al editor y el editor las publica sin conocer ni siquiera al escritor en persona porque son escritores muy recluidos y muy, muy celosos de su vida privada. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad. A mí me suena más bien casi a leyenda urbana. En fin, conozco el caso de Thomas Pinchon del que apenas se conocen fotografías y que no suele nunca conceder entrevistas. Y no digo que Thomas Pinchon sea una invención ni una metáfora, ni mucho menos. Pero, de nuevo, esta especie de, de leyenda urbana que se forma a veces con respecto a autores determinados no tenéis que tomarla por la norma general. Si tenéis la suerte de que mandáis vuestro libro a un editor y al editor le encante y lo publica, enhorabuena, palmadita en la espalda. Pero hasta que eso ocurra, yo os recomendaría ir a clases, codearos con otros escritores, asistir a talleres, no solo online como este, sino también presenciales, porque cada pequeña cosa que hagáis os va a aportar algo. Eso me recuerda en, en este artículo de The Guardian, donde venían consejos de distintos escritores, había varios que coincidían en que un escritor tiene que estar en la calle viviendo el mundo. Un escritor no puede recluirse y escribirse a sí mismo porque es lo único que conoce, porque eso le puede dar material para un cierto número de textos. Pero el escritor se nutre de lo que pasa a su alrededor. La imaginación se nutre de las cosas que nos entran por los sentidos. Y ya es el filtro de nuestra cabeza el que las transforma en las fantasías que queramos o en las ficciones más precisas o más barrocas. Pero una de las ventajas, por ejemplo, que yo le he visto a no dedicarme exclusivamente a escribir es que haber pasado por distintos trabajos, haber vivido en distintos países me ha dado una serie de experiencias que me han enriquecido y que me han permitido pues, desde conocer a un montón de personajes distintos que en ocasiones de una forma u otra han acabado reflejados en mis páginas, como también vivir en mis propias carnes experiencias muy distintas que de una forma u otra también han podido aparecer en mis personajes. Con todo esto que estoy diciendo, con esto de sacar trabajo fuera, recibir feedback, conocer gente, muchos os estaréis preguntando, ¿y qué tal si hago todo eso por internet?, una pregunta que me hace muchísima gente, ya le he respondido alguna vez en el foro, es... Si yo publico un texto en internet, ¿luego para mandarlo a un certamen puedo considerarlo inédito o se considera que ya ha sido publicado? Voy a aprovechar para responder esto ahora porque no sé si lo he dicho alguna vez aquí en, en, en el podcast de Viva Voz. La mayoría de los certámenes no van a tener en cuenta un foro como el nuestro, por ejemplo, que tiene un número bastante limitado de visitantes, un foro pequeño, un grupo de amigos en el que además necesitas registrarte para participar. A veces incluso hay foros que necesitas registrarte incluso para poder leer lo que se ha publicado, con lo cual seguramente la mayoría de los certámenes no van a tenerlo en cuenta. Ahora bien, eso está cambiando cada vez más, porque cada vez más internet se convierte en una fuente de material de ocio. Es decir, ya tenemos los libros electrónicos que descargamos para leer en nuestro Kindle o en nuestro aparatito de moda del momento. Todos vemos películas en nuestro ordenador o en nuestro móvil. Entonces cada vez más la aparición de contenidos en Internet se considera que ya están publicados. De hecho, uno de los formatos de certamen literario más comunes habitualmente es el de un periódico que convoca un, algún certamen, por ejemplo, de microrelatos. Y todos los relatos están disponibles para que la gente los lea. Claro, lo que consiguen de esa, de esa manera es que los propios escritores generen muchas visitas a su página y le pasen el enlace a amigos y familiares y haya mucha gente visitando esa página para leer esos relatos. Como escritores nosotros conseguimos muy poco, porque una vez que el certamen pasa, salvo que lo ganemos y tengamos ahí un pequeño premio que podamos recibir quizá esos relatos ya están publicados, no podemos presentarlos a ningún otro sitio, no está en nuestra mano quitarlos de internet porque los hemos enviado a una página donde ya se han quedado registrados y no es como, como si tienes una página personal donde tú puedes subir y bajar cosas y borrarlas cuando tú quieras. Entonces mucha gente me cuenta que por falta de tiempo se dedican a escribir microrelatos y los envían a este tipo de certámenes, pero tened en cuenta que eso realmente no es escribir. A mí me encanta el formato microrelato, y el primero que los lee y los escribe, pero no podemos limitarnos a eso. Lo primero, porque cuando se convoca un certamen de este tipo, todo el mundo aprovecha que es tan cómodo y tan rápido para participar. Al final la cantidad de participantes es tan grande y la calidad media es tan mediocre, porque participa cualquiera, incluso en que lo hayan escrito en su vida, que al jurado le resulta muy difícil cribar y clasificar. Además de que suelen ser certámenes con muy poco presupuesto para premios, con lo cual seguramente haya solo un ganador y como mucho ese caso, un finalista pero no haya un espacio para que varios ganadores o varios accessits eh, resulten destacados o de algún modo eh, tengan una visibilidad por encima de la mediocridad que suele abundar en este tipo de certámenes no sé cómo he llegado a esto, me he ido por las ramas como hace mucho tiempo que no hacía ah sí, estaba hablando de, de internet, de publicar y de si los textos dejan de ser inéditos pues sí, normalmente dejan de ser inéditos tenedlo en cuenta y trabajad vuestras ideas un poco más allá de una primera versión de microrelato que se os pase por la cabeza si realmente queréis escribir un microrelato trabajadlo bien porque de lo contrario va a formar parte de esa mediocridad de la que hablábamos y si realmente lo trabajáis bien y estáis orgullosos de él no lo mandéis a cualquier parte intentad ser un poco selectivos con dónde vais a publicar vuestro trabajo porque ya sabéis que una vez que se publica ningún otro certamen lo va a aceptar. Al menos cuando hablamos de textos, los cortometrajes no tienen ese problema, los cortometrajes suelen tener el efecto contrario. Una vez que empiezan a ganar premios, empiezan a moverse por el circuito de festivales, sobre todo si los primeros en los que ha participado son de especial renombre. Si lo primero que haces es mandarlo al concurso de tu pueblo y ganas el primer premio, tu corto ya ha sido estrenado, ya ha sido visto, ya ha sido premiado. Si después lo mandas a Sundance, allí lo van a ignorar porque no tienen la exclusiva, no tienen la primicia. Tu corto pierde fuerza y ante la avalancha de títulos que se les ofertan y, y que tienen donde elegir, los festivales importantes prefieren irse a por trabajos que vayan a verse por primera vez allí en ese festival. Pero vuelvo, vuelvo porque me despisto a... Um, hasta qué punto podemos aprovechar internet para tener visibilidad. Habréis visto que hay muchos tipos de comunidades distintas. La nuestra es una de ellas, hay otras muchas. La mayoría de ellas no os las puedo recomendar. Tenemos comunidades de fanfiction, donde la gente lo único que hace es reciclar material de otros. Ese tipo de literatura no te lleva a ningún sitio porque no vas a poder venderla. Si estás trabajando sobre personajes ajenos, esos personajes tienen unos derechos, esos mundos, esos universos, esas historias pertenecen a otro autor, no puedes hacer nada con ellos. Si quieres utilizarlo como práctica para que otros te lean y te comenten y ver qué tal escribes, bueno, lo primero es que como práctica es parcial porque de nuevo estás basándote en un trabajo ajeno y no estás haciendo parte del proceso de escritura que es la invención, la caracterización de personajes, etc. Y segundo, muy difícilmente vas a recibir feedback auténtico porque en estos sitios suelen abundar dos tipos de personas unos son los fans a los que todo les encanta porque todo habla de su personaje favorito y como les gusta tanto se tragarían cualquier cosa que lleve la palabra Harry Potter dentro por poner un ejemplo mientras que otros lo único que quieren es que les leas y les aplaudas con lo cual ellos una de dos o no te van a leer a ti solo esperan que tú les leas o si te leen, solo van a aplaudirte porque es lo que esperan que hagas tú en reciprocidad. En mi experiencia, este tipo de páginas te pueden aportar ocio o entretenimiento, si te gusta, no te voy a decir que no, pero como experiencia profesional no te van a aportar absolutamente nada. Otro tipo de comunidades, pues tú las irás viendo. Estos dos tipos de que he hablado, de gente que a la que todo le parece bien y gente a la que solo le interesa mostrarse, van a ser los más habituales. Son muy pocos los sitios donde vas a encontrar gente con criterio que se moleste en leer tus historias y darte una opinión fundada y en señalarte puntos que creen que puedes mejorar. Hablando de recibir consejos, es que me viene a la memoria, no viene al caso, pero de repente me acabo de acordar que hace poco leí en algún sitio, ojalá me acordara de dónde, esta memoria mía, un consejo que me encantó, que decía cuando alguien te dice lo que está mal, siempre llevan razón. Es decir, si algo le aburre o no le gusta o no lo entiende, la culpa no es de ellos. La culpa es tuya porque no lo has explicado bien o, o lo has hecho demasiado aburrido. De forma que cuando alguien te diga que algo está mal, analízalo. Ahora bien, cuando alguien te diga cómo arreglar algo, nunca les hagas caso. Este consejo me gustó mucho. Cuando alguien te diga cómo debes hacer las cosas, cómo debes arreglar ese fallo, cómo debes puntualizar ese personaje, te están contando su historia, no es la tuya. Así que Aprende de ellos o fíjate de lo que te están diciendo, cuál es el fallo, pero luego arréglalo a tu manera. Creo que esto me viene ahora a la memoria. Lo leí en algún blog de algún guionista español. Ahora se han reunido todas en una página que se llama blogguionistas.net, creo que es net. Lo miraré y como siempre lo enlezaré en la página del taller. Y la mayoría de los habituales guionistas blogueros de España están ahora reunidos ahí, por lo que es un blog que recomiendo seguir. Ahí están el pianista en el burdel, está Chico Santamano y David Muñoz y unos cuantos otros. Os lo recomiendo. Y sí, claro, esto me recuerda también que no hemos hablado de la televisión, de escribir para televisión. Estos guionistas de los que hablaba hacen en, en su mayoría televisión, por eso me ha venido a la cabeza. De nuevo, encontrar un trabajo como guionista en televisión es algo que se hace paso a paso. Yo la gente que conozco que ha entrado en el mundillo o que al menos ha pasado por él, empezaron por irse a Madrid a hacer un máster carísimo, del tipo de máster que yo nunca recomiendo porque pienso que no aprende lo suficiente para justificar el coste tan elevado que tienen. Pero bueno, esa es una opinión y tampoco he estado allí ni los he hecho, así que me puedo equivocar. Pero lo interesante de estos masters es que los está impartiendo gente que trabaja en el mundillo. No te los va a impartir ni JJ Abrams, ni nadie de esas series que tanto adoras. Pero sí que hay masters que, por ejemplo, ofrecen prácticas en programas de televisión. Y puedes acabar escribiendo los sketch del programa de humor que acaba de estrenar La Sexta, por poner un ejemplo. También debería decir aquí que si sueñas con escribir televisión te vayas olvidando de tus series favoritas de la HBO porque si consigues un trabajo vas a estar o al menos vas a empezar y te vas a tirar muchos años escribiendo lo que otros te mandan que escribas. O sea, te va a tocar hacer sketches del tipo de programa que la cadena ha diseñado o te va a tocar hacer, si tienes suerte, la última serie que la cadena ha diseñado, la última comedia... Y en España las series se hacen muy mal porque se hacen muy largas. Se hacen una comedia semanal que en vez de ser como las americanas de 22 minutos son de 80 y aún así esperan que mantengas el ritmo y mantengas el humor. Pues es muy difícil. Pero las cadenas son así. Ellas quieren rellenar prime time con su programa estrella entonces los hacen larguísimos. Ser guionista en España es muy difícil y además es muy duro y además apuesto a que debe ser muy frustrante. Pero, de nuevo, es una industria que está emergiendo y que no sabemos muy bien a dónde va a conducir. Ahora con el nacimiento de la TDT, con todos los cambios que está viendo en televisiones, en cine, en televisión por internet, cada vez hay más demanda de productos. También es verdad que cada vez hay más uh, movilidad en el sector. La gente, Muchos programas se cancelan y la gente va cambiando de programa en programa y de proyecto en proyecto. Pero si entras en ese círculo te vas a encontrar realmente moviéndote y en activo. Así que es otra posibilidad que puedo recomendarte. ¿Y qué hay de las novelas, me diréis? ¿Qué hay de ser un escritor como los que yo leo, como los que yo compro, como los que están en la lista de bestsellers? Pues chicos, si lo supiera, a lo mejor no tendría tiempo de estar ahora grabando esto porque estaría demasiado ocupado firmando libros en alguna librería. Los caminos del editor son inescrutables, y hay quien eh, gana un premio literario importante y, sin embargo, a pesar de ello, luego no volvemos a oír hablar de él. Mientras que hay otra gente que, de repente, a los 50 años, cuando ya tienen la experiencia vital suficiente para tener algo interesante que decir, pegan el bombazo, sacan un, un bestseller y, a partir de ahí, no dejan de vender como rosquillas los fenómenos editoriales para mí son incomprensibles, por qué vende tanto Dan Brown o por qué ha tenido tanto éxito en la trilogía Millennium, a mí el primer libro me ha parecido no aburrido, eso sí hay que decirlo el libro es entretenido y se deja leer pero me ha parecido tremendamente flojo en la forma en que finalmente se atan las historias e incluso su desarrollo en sí es bastante rutinario no tiene, no tiene grandes momentos memorables y los que hay están bastante cogidos con pinzas porque bueno ...los grandes momentos de, de la hacker... ...cuando empieza... ...es que no lo quiero reventar a nadie, pero en fin... ...cuando empieza a viajar por el mundo... ...es que no me lo creo, o sea, no me encaja con el personaje... ...pero bueno, me estoy yendo de nuevo por las ramas... ...no sé cómo funcionan los bestsellers... ...ni lo sabe nadie, si lo supiéramos... ¡ja! ...todos estaríamos peleándonos por entrar ahí... ...en el fenómeno bestseller... ...hay una combinación de elementos... ...hay una combinación de, de suerte... ...con una buena tirada editorial con el boca a boca, con la curiosidad. Yo me imagino que Millennium, pues tuvo ahí la curiosidad de saber que el escritor acaba de morir cuando por fin los libros estaban terminados. Habrá coincidido con que realmente los libros estaban disponibles en las librerías y la, y la editorial le dio bastante marketing. Esto me recuerda, por ejemplo, a los últimos discos de Pet Shop Boys. Estamos hablando ahora de otra cosa diferente, pero para que os hagáis una idea de cómo funcionan a veces la, las cosas en, en la industria, incluso en las tiendas. Petchet Boys están bastante enfadados con la Emi, porque cuando llega la semana de lanzamiento, muchos fans van a la tienda y no consiguen encontrar el disco. La distribución de Emi a veces deja mucho que desear, o al menos a algunos artistas no los mima tanto como a otros. Con lo cual, desde luego, si hay fans que van a la tienda y no pueden comprar el disco y tienen que esperarse a pedirlo por internet o a que llegue a la semana siguiente, desde luego son cifras que se están perdiendo. Sin embargo, cuando saca Disco Nuevo Alejandro Sanz, os encontráis un expositor de suelo a techo que ocupa toda la pared del centro comercial o al menos una columna entera. Aunque no te interesa Alejandro Sanz, es que te está entrando por los ojos. Y si alguna vez te ha gustado alguna canción de él, a lo mejor dices, ay mira, hay Disco Nuevo, pues me lo voy a comprar o se lo voy a regalar a mi amiga que sé que le gusta. Lo mismo exactamente pasa con los libros. Si tu editor o tu editorial te trata bien, pone tu póster en las tiendas, se encarga de que el libro esté a tiempo en las librerías y de que la tirada sea suficiente, hay muchas más posibilidades de que tu libro llegue a ser bestseller que si el boca a boca va por ahí recomendándolo, pero luego la gente no es capaz de encontrarlo. Hay una diferencia muy grande entre pasar por delante de un escaparate y ver un libro del que te hablaron y acordarte y decir «Ah, pues me interesa, se me había olvidado que tenía curiosidad, pum, lo voy a comprar» a tener que ir de tienda en tienda preguntando por él. Evidentemente, las cifras de venta van a ser muy distintas entre un ejemplo y otro. Con lo cual, ¿cómo me hago novelista? Insisto, no lo sé. Si realmente quieres escribir novela, escribidla, pulidla, cribadla, enviadla a certámenes. Intentad, antes incluso de enviarla a certámenes, que algún profesional, algún otro escritor, algún editor o algún profesor os la lea y os la revise. Hay de hecho hoy día servicios profesionales que se dedican a eso, a cobrar por la revisión de textos. Yo no he probado hasta hoy ninguno, no sé hasta qué punto recomendarlos porque imagino que habrá gente muy profesional que realmente sepa lo que hace y lo que dice y también imagino que habrá otros que sean unos oportunistas que quieren aprovecharse de los sueños de la gente. No tengo experiencia así que no puedo recomendaros uno ni criticar a otro. Pero si encontráis referencias de alguna de estas empresas que valga la pena, vuelvo a mi consejo de antes. Hay que invertir en vuestra pasión. Antes he dicho que hay que invertir tiempo, he dicho que hay que invertir esfuerzo, pues bien, también hay que invertir dinero. Antes os contaba que había rodado un cortometraje hace un mes y mi ordenador no tiraba y era incapaz de montarlo. Y entonces me fui a la tienda y me compré un iMac. No es por presumir, ni mucho menos de situación económica, porque lo he comprado a plazos. Pero me encontré con esa situación de, si realmente quiero hacer cortos, necesito las herramientas para poder hacerlos. Esto es una inversión en mi sueño y en mi futuro. Si tu futuro es tu novela, invierte en ella. Si tu futuro es el cine, invierte en cine. Invierte en ir a ver películas, invierte en comprar Libros de cine y leértelos. Yo precisamente, a raíz de haber rodado cortos, estoy ahora con el gusanillo y acabo de encargar en Amazon tres libros. El primero me ha llegado hoy y tiene una pinta interesantísima sobre cómo planificar los planos de tu película en función de si se trata de una escena de acción, una escena romántica, una pelea, una persecución. Un libro muy interesante llamado Master Shots. También lo enlazaré, porque no, en la página del taller, por si alguien... Le interesa, tiene una pinta muy buena. Hay que invertir, digo, en este sueño, en esta pasión. De qué forma? Encuentra tú tu propia forma. Puedes comprar libros, puedes eh, matricularte en cursos o puedes hacer donaciones al taller literario que sigues con asuididad. Eso es lo que ha hecho nuestra amiga María José, y ese es otro de los récords de los que hablaba al principio, de los que luego he dejado de hablar. Y es que nuestra amiga María José, que me ha dicho que quería permanecer anónima, por eso no digo los apellidos, pero es que de verdad le quiero mandar un saludo porque desde Australia nada menos ha hecho un donativo al taller de 100 euros. Es la cantidad más grande hasta ahora que ha donado nadie, pero no es la única. En este periodo de tres meses, desde la última sesión hasta hoy, hemos recibido el mayor número de donaciones que ha recibido nunca el taller hasta ahora. Y además, cada donación ha ido superando a la anterior anterior. Han donado también, voy a decirlo porque quiero mandarles el saludo público y el agradecimiento público, Raúl Buñuel y Miquel Calvo, quien por cierto, si no me equivoco, me parece que es un chico jovencísimo, pero bueno, ahí estaba haciendo su pequeña aportación a este taller porque ha encontrado en él algo que le interesa y porque quiere que se mantenga. Pues desde aquí os lo agradezco a los tres y a todos los que habéis donado anteriormente y os animo a que lo sigáis haciendo. Pero cuando recibí esa donación de 100 euros me quedé un poco impresionado. Impresionado si lo comparo sobre todo con lo que la mayoría de nosotros solemos donar a este tipo de causas gratuitas o de páginas gratuitas en internet. La mayoría de las veces esa cantidad es cero. Somos muy pocos o son muy pocas las ocasiones en que alguna vez decidimos que una causa determinada merece una pequeña inversión por nuestra parte cuando de otra forma es un material que tenemos ahí gratuitamente y es un gasto que no necesitamos hacer para conseguir algo a cambio. Yo mismo he sido bastante roñoso muchas veces con mis donaciones. Si lo comparamos con eso, nuestra amiga María José ha sido muy generosa. Ahora bien, plantéatelo como la inversión que estás haciendo. Si comparamos esa cifra con lo que cuesta un curso, pues por ejemplo de la duración de este que estamos haciendo, que con esta sesión número 20 ya debemos estar por lo menos en las 15 horas de taller, si no más, a lo que hay que sumar blog, foro y todos los recursos que van acumulándose ahí en la red y que están siempre a vuestra disposición incluyendo servicio de consultas etcétera. Si todo eso fuera un servicio de pago una matrícula de 100 euros sería totalmente insignificante, con lo cual en ese sentido, María José ha sido no solo muy generosa, sino también muy coherente con encontrar algo que realmente le apoya a lo que ella está haciendo. Ya está volcándose a escribir una novela. Desde aquí te mando toda mi energía para que sigas adelante con ese proyecto. Y ha empujado a aquellos que estamos desde aquí empujándola. De esa forma es como se crean las sinergias que hacen que de la ayuda entre dos el resultado sea mucho más fuerte de lo que cada uno de los dos podían haber conseguido por separado. Conclusión, si escribir es vuestro sueño, no dejéis de volcar todo tipo de energías en él. Y si os dedicáis paralelamente a cualquier otra cosa, ya sea un empleo, un trabajo, una familia, unos estudios, afición, un deporte, aprovechad también todas esas experiencias para que formen parte de vosotros. Enriqueceos con lo que pasa a vuestro alrededor y buscad fuentes de las que enriqueceros grupos de trabajo en los que participar, gente con la que colaborar, otros escritores, otros directores. Porque nunca sabes qué aficionado hoy va a ser un director mañana que te va a llamar para que colabores con él en el guión de su próximo largometraje de Gran Presupuesto. Porque no sabes el pequeño trabajo que vas a hacer con alguien donde puede acabar. Pero eso solo lo vas a saber. Si colaboras, si sacas trabajos a la calle y dejas que se muevan por el mundo, si cuelgas libros que ya hayas girado y no hayan recibido ningún premio los puedes colgar en páginas de autoedición como lulu.com y ver lo que pasa yo nunca lo he intentado no sé si eso genera algún tipo de beneficio o cuánta gente hay leyendo ese tipo de libros lo puedes intentar ¿por qué no no lo he mencionado antes lo menciono ahora seguramente me dejo muchas posibilidades muchas ideas muchos recursos muchas salidas en el tintero seguiremos hablando de ellas en las siguientes semanas en el foro en el blog Escribidme si tenéis vuestras propias experiencias sobre vuestros pequeños éxitos, que habéis conseguido, dónde ha, hasta dónde habéis podido llegar o hasta dónde os gustaría llegar y qué estáis haciendo para lograrlo, qué esfuerzos estáis haciendo para llegar allí. Yo desde aquí, insisto, os animo a que lo probéis todo. Porque aunque yo quiera ser novelista, hacer un corto me va a enseñar cosas ...sobre personajes... ...porque los voy a ver en la carne de personas... ...ya no va a ser solo palabras sobre papel... ...voy a ver mis palabras dichas por otros... ...y voy a aprender quizá... ...qué tal suenan las palabras que yo escribo... ...aunque luego las escriba para una novela... ...la experiencia que gane en el cine... ...me va a servir para el teatro o viceversa... ...cualquier cosa que yo intente... ...cualquier contacto que yo realice con el mundo exterior... ...contextos que se transforman... ...todo eso me va a enriquecer... ...como persona... ...y por tanto también como escritor. Si esperamos a que nos descubran, si esperamos a tener un momento revelación de estrella de Hollywood en el que un director bien nos dice tú eres la persona que va a estar en las cartelas durante los próximos 50 años en formato editorial, eso no va a ocurrir. Te lo puedo decir ya. Sin embargo, si os anima, si os digo que si realmente luchas por tus sueños, en mayor o menor grado los vas a a conseguir. Como ejemplo, voy a daros el último récord del día. No sé si el último, creo que igual queda algún otro que todavía no he mencionado. Has hablado al principio de ese corto que he estado haciendo durante el mes de febrero, que al final no ha sido uno, han sido dos cortos. Todo ese trabajo ha tenido su recompensa. Los dos cortos han sido seleccionados entre los finalistas de esa sección del concurso, una sección que se llama Una peli de... Pues bien, el récord es precisamente que si no me equivoco, si no me ha fallado la vista, me parece que soy el único director que tiene dos cortos entre los finalistas. Hay varios directores con más de un corto presentado, pero si no me equivoco, me vais a permitir que me cuelgue la medalla, presuma un poco de que creo que soy el único que tiene dos finalistas. Pero todavía queda otro récord y es que creo que esta sesión quizá no sea la más larga, vamos aproximadamente por una hora o algo así, tengo que mirarlo... Quizá no sea la más larga porque hemos tenido algunas muy largas, pero sí creo que es la primera vez que suelto semejante tochazo sin meter ni una sola vez nuestra musiquita de piano. He metido la musiquita no por gusto, sino porque realmente quedaba una pequeña cosita de la que hablar antes de irnos. Y es que hace tiempo convoqué un concurso que llamamos Corre la Voz. Y os preguntaríais algunos qué había pasado con él, porque no había dicho nada de los ganadores, ni había otorgado unos premios. Bien, se ha quedado un poco en el aire, se quedó un poco en el aire durante algún tiempo ese concurso, porque uno de nuestros oyentes, uno de vosotros, eh, se había ofrecido a ceder unos libros como, como premio, pero por desgracia he perdido el contacto con este oyente, no, no mis mails no han tenido respuesta, así que estaba un poco esperando a ver qué pasaba antes de poder dar esos premios. Por desgracia, como digo, no consigo contactar con él, pero no hay ningún problema porque tengo mis dos ganadores y si no es el libro que habíamos prometido, voy a pediros que me hagáis llegar vuestra dirección y os mandaré un detalle de mi parte. Bueno, ha quedado finalista, tengo que decir. Se ha quedado tercero. Tenemos dos ganadores. Ha quedado tercero Juan Martín Quevedo, que me hizo una entrevista y la publicó en la página online de Gaceta.es lo cual generó una serie de visitas, pero no fueron suficientes para estar en el top 2. Muchas gracias, Juan, por tu participación en el concursito. Y el segundo clasificado es Sander, que habló en los foros de ultimonivel.net de nuestro taller y desde ahí hemos recibido bastantes visitas, nada menos que 40 en el momento en que establecí el ranking, que de eso hace ya unas semanas, quizás hayan sido más visitas después. Y me consta que algunos de esos visitantes se han registrado y están ahora entre nuestras filas en el foro y seguro que entre nuestros oyentes. Si estás ahí, oyente registrado a través de ultimonivel.net, saludos, bienvenido. Sander no me tiene que dar la dirección porque lo conozco personalmente, si es quien creo que es, algo que yo me haya equivocado de Nick, pero creo que no. Entonces cuando oiga esto, pues vendrá y me dará en el hombro y me dirá, oye, ese regalito tienes que dármelo ahí estará para ti. Y el primer clasificado, el nick es Evoox, que publicitó nuestro podcast en una página de podcast que se llama evox.com, lo cual ha generado muchas descargas. No sé si muchas visitas, porque creo que la gente escucha los podcasts directamente a través de esa página, no, no me he parado a estudiar exactamente cómo funciona, pero el caso es que mis estadísticas del servidor indican que hay un número considerable de eh, hits desde esa dirección desde evox.com nada menos que 424 en el momento en que lo mire así que si ivox me manda a través de, del formulario de contacto o a través del foro por mensaje privado su dirección pues le haré llegar un pequeño detallito con esto se cierra este concursito de corre la voz pero al mismo tiempo quiero dejarlo abierto abierto de qué manera creo que no me cuesta nada recompensar a algunos de vosotros cuando participáis de una forma u otra en el taller. Con esto quiero decir que aunque no haya una convocatoria abierta, sí que quiero agradecer, pues por ejemplo, las donaciones. Ya le he prometido a, a María José que le voy a enviar el libro de la, la Reforma Incompleta, un texto que podéis leer eh, online en mi página web en alexerrandez.es, pero que siempre es mucho más bonito pues tener en, en, en la mano. Del mismo modo, pues seguiré agradeciendo de una forma u otra pues a gente que realiza donaciones al taller, a gente que nos recomiende, nos enlace, nos publicite, nos entreviste en su página, en su blog, en su foro y en general le dé visibilidad a este trabajo que estamos haciendo. No voy a andar tampoco discriminando a unos con respecto a otros, pero de vez en cuando intentaré agradecer a quien pueda, sus aportaciones sean del tipo que sean. También si queréis mandarme libros, por ejemplo, mandarme material que creáis que es interesante que yo lea y comente en el taller y en el podcast. Podría ser otra forma de aportar a la comunidad. Eh, sois totalmente libres de escribirme, pedirme la dirección y mandarme aquel material que consideréis interesante para todos. Con esto sí que acabo ya. Hoy me he enrollado muchísimo. El último récord que he batido del día seguramente sea el de cantidad de palabras soltadas al micro por notas escritas, que seguramente estas haya sido la sesión en que las notas eran más breves, pero bueno, ahí está la locuacidad de cada uno para trabarse la lengua hasta límites insospechados. Quedan pendientes algunas consultas que me han llegado. Una precisamente de María José, otra de, de Raúl Buñuel. Él pregunta acerca del ritmo, ella pregunta acerca de diálogos. Los dos son temas que se han tratado en sesiones anteriores del taller, pero tienen preguntas concretas que intentaré responder en el foro o en el blog o como muy tarde en la siguiente sesión del podcast. Queda pendiente porque hoy ya se nos ha hecho muy tarde y hay que irse a la cama. Muchas gracias a todos por estar ahí. Seguimos aquí dos años después. Sigo diciendo que es el último récord el que he mencionado, pero no, se me ha olvidado que tenemos otro récord que estamos celebrando en estos días. Y es que creo que estos primeros meses del año han sido la ocasión en que más nuevos oyentes se nos han incorporado. Hay mucha gente que esta sesión número 20 no la va a oír ahora, no la va a oír en, en marzo, a mediados de marzo, cuando la voy a subir, sino que la oirá dentro de unos meses o de unas semanas, no sé la velocidad que llevará cada uno porque han descubierto nuestro taller en las últimas semanas y van pues unos por la sesión número 6 otros por la 10, en fin a todos los que vayáis llegando hasta este punto sea la fecha, sea el año que sea bienvenidos cada vez somos más muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión